0: یک هواپیمایی سی ارتشی روی باند فرودگاه تبریز موتوراش روشنه بار کاه و یونجه داره و منتظره که سه تا مسافر رو به سرعت از تبریز خارج کنه از انتهای باند یک بنز شهربانی دویست و بیست سوسوی دیده میشه با سرعت خودشو به کنار هواپیما میرسونه و سه نفر مسافر ازش پیاده میشن عباس شباویز مسعود کیمیایی و بهروز بوسقی اونا جای خودشونو بین بارای کاهو پیدا می و هواپیما بدون فوت وقت تبریز رو مقصد تهران ترک میکنه. شما رادیو سانسور رو میشننید. ما قصد داریم توی هر اپیزود اتفاقات و حواشی پشت پرده یکی از فیلم‌های تاثیرگذار سینمای ایران رو بررسی بکنیم من سلمان خورشیدی رادیو سانسور قسمت اول قصه گوشه یکی از سالن های سینمای لاله‌زار دو تا جوان شیکوپیک با پیرانوی یقه خرگوشی شلوارای دمپا گشاد آروم نشستن و رو تیز کردن تا ببینن مخاطبا درباره فیلم چی دارن میگن مشخصه کسی از دیدن این فیلم راضی نیست اما دلیل این عدم رضایت چیه اون دو نفر اسفندیار منفردزاده و مسعود کیمیایی فیلم فیلم بیگانه بیاه اونا از دوره جوانی دنبال این بودن که آرزوهاشون رو جامعه حقیقت بپوشونن اما حالا اونا بخشی از رویای خودشون رو جامعه عمل پوشونده بودن فیلم بیگانه بیا اولین فیلم معصود کیمیایی بود و اسفندیار منفردزاده منفرد زاده موزیک اون رو ساخته بود اما انگار یه جای کار درست نبود یه چیزی این وسط گم شده بود که نه اسفندی ها زاده چیه، نه کیمیایی. محسود کیمیایی کیمیای اون سالها دستیاری کارگردان های مختلف و برای امرار معاش می کرده. حالا سر صحنه فیلم خداحافظ تهران از ساموئل خاچکیانی. بهروز ووسوقی بازیگر نقش اصلی این فیلمه. ابتدا بهروز ووسوقی چندان محسود کیمیایی رو که دستیار کارگردان بوده تحویل نمیگیره تصورش بر اینه که یکی از بازیگرهی سیایی لشگره اما وقتی به هم معرفی میشن ارتباطشون با هم نزدیکتر میشه محسود کیمیایی از چیزی براش تعریف میکنه که سالها تو ذهنشون رو چرخونده و بعد از بیگانه بیا بهتر بگم بعد از شکست بیگانه بیا حالا به دنبال یه فیلم جدید رفته محسود کیمیایی کمی از رویاهای ذهنش رو برای بهروز وسوقی تعریف میکنه بهروز رویای اون رو باور میکنه رویا چی بود؟ رویا داستانی بود که تو ذهن مسعود کیمیایی میگذشت فیلم نامایی که برای بهروز بوسقی تعریفش میکنه و بهروز سخت مجزو اون میشه مسعود کیمیایی به دنبال تهیه کننده بوده اون سالها پس ابتدا سراغ برادران اخوان میرن برادران اخوانی که همون موقع تهیه کننده فیلم خدافز تهران از ساموه الخاشیکیان بودن اما فیلم نامه چندان مقبول نیست یادمون باشه الان تو دورهی هستیم که فیلم ها معمولا محوریت شادی و خوشحالی و یک تمی از فیلم های هندی رو با خودش داره و اگه فیلم شبیه قیصر، اونچنان نمیتونه تحیه کننده ها رو مجاب کنه که بتونه این فیلم نامه توی گیش خوب بفروشه تو چه این رختی
1: شده؟ چی کاتش درازه. کجا؟ یه چی بامن بودم. ماجین است در رضا پونتاد، علی آراینا خیلی بودیم. چریم آقامونام بود. چریم؟ کلم چریم؟ چریم آقمانو.
0: برگردیم که ما قبط. باز محسود کیمیایی سر صحنه فیلم دیگری است با عنوان دستیار کارگردانی. فیلم برای یک کارگردان آمریکایی رومانیایی به نام جان لگوتسکه. و اسم فیلم قهرمانانه. اون زمان تازه مسعود کیمیایی بیگانه بیارو ساخته و دنبال همون حلقه مفقوده میگرده. توی جریان گپ و گفتایی که با نگلسکو میزنن نگلسکو قبول میکنه که فیلم رو ببینه و این لطف رو به مسعود کیمیایی میکنه که فیلم رو خودش دوباره تدوین کنه. در خلال دیدن فیلم جان نگلسکو حرفی به مسعود کیمیایی میزنه که روند فیلمس فیلم بیگانه بیا غیر از بازیگرا و زبان فارسی که داره به هیچ وجه ماهیت ایرانی نداره نگولسکو به کیمیایی میگه درباره چیزی فیلم بساز که خوب لمسش کردی که خوب میشناسیش همین جمله شاید حلقه مفقوده ای که اون روز توی سینما کیمیایی و منفرد زاده دنبالش میگشتن. همین جمله کافیه که مسعود کیمیایی فیلمنامه جدیدی رو دستش بگیره فیمدامه ای که اسمش شد قیصر چند شب بعد توی خیابان سلطنت آباد یا پاسداران فعلی یک اپل کورسای زر رنگ جی تی مدل 1968 متوقف میشه. بهروز وسوقی و محمود کیمیایی به مهمونی شام عباس شباویز دعوت شدند. عباس شباویزی که اون روزها تایید کننده بنامی بوده و ارتباطش با بهروز وسوقی از زمانی شروع میشه که عباس شباویز فیلم 100 کیلو داماد رو کارگردانی میکرده و نقش یک به بهروز می رسه کیمیایی به فوت وقت دفترچه دست نویس فیلم نام قیصر رو در اختیار شباویز قرار میده و شروع میکنه با هیجان تعریف میکنه از اتفاقاتی که تو ذهنش در رابطه با قیسر افتاده شباویز مجزوب فیلم نامه میشه و فرداش معصود کیمیایی رو به همراه بهروز وسوقی به دفتر آریانا فیلم دعوت میکنه. همه چیز برای تولید قیصر آمده است. فقط منده سرمه گذاریم. در رابطه با سرمایه گذاری فیلم مصاحبه های مختلفی وجود داره که تا حدودی با هم زد و نقیزه. مصاحبه های مختلف رو از دوایه های مختلف من میگم اما هیچ قضاوتی نسبت به صحت و صحبش نداریم. مسعود کیمیایی توی مصاحبه میگه که دستمزد بهروز وسوقی 18 هزار تومن برای بازی در فیلم غیسر بوده و همین 18 هزار تومن میشه سهم بهروز وسوقی در فیلم غیسر. پوری بنایی مصاحبه ای داره که توی اون میگه با توجه به ارتباطی که با بهروز ووسوقی داشته اونا چار پنی سالی بوده با هم نام زد بودن تو اون زمان. از طریق بهروز متوجه میشه که چنین فیلمی داره ساخته میشه و علاقمند میشه به سرمایه گذاری توی این فیلم از طریق بهروز وسقی. پوری بنایی ارتباط داشته با دختر دکتر رام مدیر بانک عمران پس از طریق همین ارتباط 100 هزار تومن وام تا یک فیلم تبلیغاتی برای بانک اومبراند بسازه و در کنارش صد هزار تومن هم سفته در اختیار بانک اومبراند بیذاره به گفته پوری بنایی حقوقش یا دستمزدش برای بازی توی فیلم قیصر سی هزار تومن بوده و اما نقل بهروز به بهروز وسقی مدعیه که همون اپل جی تیه کرسی مدل 1968 رو میفروشه و به عنوان سرمایه وارد فیلم میکنه آپوس شباویز تهیه کننده فیلم معتقد که بهروز وسوقی 25 درصد از سهام فیلم قیصر رو داشته دقت بکنید خزینه تمام شده فیلم قیصر توی اون سال هزار تومان بوده اگه بخوایم اعداد رو بررسی بکنیم با توجه به گفته خانم پوری بنایی یا ای کیمیایی کیمیائی و بهروز وسوقی اعداد بیشتر میل به این داره که مصاحبه بهروز وسوقی با حرف عباس شباویز نزدیک تره اما قطعا هیچ فکتی وجود نداره که بخوای مطلق بگیم کدوم حقیقی بوده یا کدوم حقیقی نبوده اما ماجرای ماشین جالبه کلن خانواده وسوقی خانواده بازی بودن هم چنگیز وسوقی هم بهروز وسوقی تو روزها بهروز وسوقی یک ماستنگ طلایی رنگ داشته و با دیدن ماشین چنگیز ووسوقی علاقمند میشه که یک ماشین به قول اون روزها کورسی یا به قول الان کوپر رو خرید بکنه سراغ منوچهر تایف جفری تیه کننده سینما میرن که یک فراری داینو داشته به روز تلاش میکنه تا بتونه فراری داینو رو از منوچهر تایف جفری بخره اما معامله به نوعی جوش نمیخوره و تایف جفری همین اپل جی تی کرسی 1968 رو به بهروز و سوقی می
1: فوشد. ملک نام اولی نام افتخارامیز سینمای ایران که مترادف با هنر خلاقیت و قدرت بازیگری است. و در کنار او کخکشانی از ستارگان هنر ایران. پوری بنایی چهرگ زیبا و فراموش نشدنی. جمشید مشایخی هنرمند بزرگ تئاتر، همراه با ایران دفتری حسن شاهیل جلال، سرکوب، تجدد، شهرزان، قیسر بهروز وسوقی، بازیگر محبوب نقش های با آخرینش نقش، معیار جدید برای سنجش هنر بازیگری بر جا می و بر برقی دیگر، بر افتخارات سینمایی خویش می بهروز بحروز وسوقی، در اوج، در نقش قیسر
0: سرمایه فیلم جمع میشه و همه آماده میشن برای تولید فیلم. کستینگ شروع میشه، مسعود کیمیایی بازیگراش رو انتخاب میکنه خب مشخص بهروز ووسقی نقش یک مرد رو داشته. پوری بنایی نقش دو با توجه به محبوبیتی که اون زمان های ملک داشته ایشون هم نقش فرمون رو میگیرن و بقیه به ترتیب به پیشنهاد مسعود کیمیایی به تیم اضافه میشن. یک روزایی عباس شباویز توی دفتر آریانافیل به همراه مازیار پرتو توی حیات ایستاده بودند که چند نفر جاهل با کلاه مخملی و کوت وارد دفتر آریانافیل میشن. پشت سر اونها یک جوون لاغرندامی که به توصیه این مسود کیمیایی قرار بوده تیتراج کار رو بسازه وارد میشن. شباویز تعجب میکنه از ورود این جاهل ها بدون اینکه که مقدمه ای داشته باشه وسط آریانافیل. حال نمیدونستن اصلا برای چی وارد شدن و دنبال این بودن مثلا یکی رو بگیرن بزنن یا از این جور کیارو سامی همون جوون اندام که قبلا توی کار گرافیک بوده توضیح میده که میخواد از اینا برای ساخت تیتراژ فیلم استفاده بکنه و تنها چیزی که نیاز داره یک تصویر برداره. مازیار پرتو که فیلمبردار مجربی بوده اون زمان چندان این به مذاقش خوش نمیاد که جوونی کرد تو سینما هم نبوده، حال اومده و از اون میخواد که مثلا تصویر ازش بگیری تصویری که اصلا نمیدونستن از چیه آرستمی از همون زمان با خلاقیت شروع میکنه از خالکوبی ها و بدن این جاهل ها فیلم میگیره. اگر چه مازیار رو پرتو راضی به تصویر نمیشه که از دستیار در اختیار که میذاره اما نهایتا نتیجه بسیار هم برای عباس شابییس و هم برای محصود کیمیایی جذاب بوده. همین خلاقیت، باعث میشه که بعدا سه تا تجربه دیگه هم عباس کیا با محسود کیمیایی داره. تولید فیلم توی محله امامزاده یهیه آغاز میشه. امامزاده یحیی محلهی که خیلی دور نیست از خیابون ری، جایی که اسفندیار منفردزاده و محسود کیمیایی اونجا بزرگ شدن. اون دو تا زمان کودکی خیلی با همدیگه تلاش میکردن تا رویا بافی بکنه. یه جورایی انگار رویای همدیگه رو باور میکردن. هم اسپندیا رو منفرد زاده و هم محمود کیمیایی. اگرچه تجربه قبلی بیگانه بیا با همون حلقه های مفقوده ای که صحبتش رو کردیم آنچنان جذاب برای این دو نفر نبوده، اما شاید حالا پیصر فرصت جدیدی براشون بشه برای اینکه بتونن همون رویاها رو جامه حقیقت بهش ورژن اولیه فیلم به گفته ی عباس شواویس 16 و نیم پرده بوده. و این تایم خیلی زیادی بوده که تمام افرادی که برای اکران خصوصی دعوت شده بودند رو خسته می‌کنه. به روز بصوقی سهامدار بوده تو فیلم به شدت شاکی میشه. اسفندیار منفردزاده ناراحت از وضعیت که فکر می‌کنه دوباره تجربه بیگانه بیا تکرار میشه. محسود کیمیایی و عباس شواویس هم به همین شکل. به پیشنهاد عباس شباویز بدون اینکه مسعود کیمیای در جریان باشه سه بار تدوین میشه و بعد از سه بار تدوین شدن به نهانیم پرده میرسه دوباره اکران خصوصی گذاشته میشه و توی این اکران خصوصی مخاطب حالا راضیه ان یعنی اگرچه مسعود کیمیای اصلا خوشحال نیست از اینکه کسی توی ای تدوین دست برده اما نهایتا از فیدبکی که از افراد محدودی که اونجا دعوت شده بودن برای اکران خصوصی لذت میبره و فکر میکنه که این کار درستی که انجام شده فیلم بعد از اینکه نسخه نهاییش آماده میشه هولو هوش هفت ماه در توقیف ساواچ میمونه به علاوه اینکه زمانی که فیلم فیلمنامه ارائه شده بوده ساواک میگه که انتهای فیلم هم باید تغییر بکنه انتهای فیلم قرار بوده که قیصر دستگیر نشه اما ساوک میخواد با توجه به این همه پلیسی که اونجا هست نهایتا قیصر باید انتهای فیلم دستگیر بشه و این اتفاق میفته اما با توجه به همین تغییر هم باز فیلم توی توقف میمونه یک مصاحبه هست از خانم پوری بنایی که باز هم مصاحبه دیگه بر تعییدش ما پیدا نکردیم اما نکته ای که هست ایشون میگن که با مذاکراتی که خانم پوری بنایی داشتند توانستند با همسر شاه ارتباطی بگیرن و ازشون بخوان که با توجه به صحبت هایی که شده و حتی اشاره میکنن که تدوین مجدد هم بخشیش به خواسته ایشون بوده خانم پوری بنایی با توجه به عدم رضایتی که شاه زمان داشته از میزان چاقو کشی و برخورد و این داستانا نهایتاً میتونه خروجی رو بگیره و نهایتاً ایشون محسود کیمیه رو مجاب میکنه بر تدوین مجدد اما خب این مصاحبه تنها مصاحبه خانم پوری بنایی و نهایتا نسخه نهایی فیلم آماده میشه اما مطمئنن نمیشه از قیصر صحبت کرد و در رابطه با موسیقیش چیزی نگفت موسیقی فیلم قیصر یکی از گذارترین عناصر فیلمه. موسیقی که بعداً به شکلی هویت این سبک از سینما در میاد و ارتباطی که این دو دوست قدیمی اسفندیار منفردزاده و مسعود کیمیایی توی 7 تا فیلم با هم دیگه ادامه میدن. زمانی که روی فیلم بیگانه بیا داشته کار میکرده آقای اسفندیار منفردزاده در اصل نفر دومی بوده که به فیلم اضافه میشه یعنی ابتدا مرتضی هندانه کار کرده بوده روی موسیقی و بعدا رضایت نداشته مسرود کیمیایی و از اسفندیار منفردزاده استفاده میکنه اما بعد از اون تجربه اسفندیار منفردزاده به آلمان میره برای تحصیل و زمانی که از آلمان برمیگرده پیشنهاد قیصر رو میگیره پیشنهادی بیشنهاد بوده که خب خیلی هم قطعا با شک و تردید همراه بوده منفرد فرزاده میگه ضبط رو توی استدیوی میساقی انجام میده و هزینه 8000 هزار تومانی رو بابت نوازنده ها پرداخت میکنه اما خودش هیچ وجهی دریافت نمیکنه دقت بکنید تو این دوره از زمان عملا موسیقی فیلم به عنوان یکی از انناصر اصلی فیلم نبوده و کسی اگر وارد این فیلد می شده و این کار رو انجام میداده کاملا دلی برخورد میکرد ما این قضیه اسفندیار منفرد زدم از این قاعده مستثنا نیست منفرد جا تعریف میکنه بعد از اینکه نسخه نهایی موسیقی رو آماده میکنه با روبیک منصوری آشنا میشه تو همون استدیوی میساقی که ضبط میکردن و با هم موسیقی رو روی فیلم میذارن اسفندیار منفرد زاده و روبیک منصوری نسخه همراه با موسیقی رو نشون عباس شباویز مسئول کیمیایی و بهروز روز وسوقی می شابویز شواویز از موسیقی خوشش اومده اما اسم میکنه حجم موسیقی کمه. به دلیل اینکه تو دو اون دوره کلان توی تمام سکانس از موسیقی استفاده می شده اما اسفندیار منفردزاده درک درستی از سکوت داشته و می‌دونه دقیقا موسیقی باید کجا باشه و کجا نباشه. یعنی کل ترک های موسیقی که اسفندیار منفردزاده می‌سازه برای فیلم قیصر حدود 20 دقیقه است. شباویز به روبیک منصوری میگه از موسیقی آرشیوی که داریم بقیه هایی که موسیقی هم نداره پر بکنید. اسفندیار منفردزاده به هم میریزه. اون تاکید میکنه زمانی که این حرف رو میشنوه از عباس شباویز گریهش میگیره و دست به دامن بهروز میشه. از بهروز میخواد که پادرمیونی کنه که این اتفاق برای اثرش نیفته. بهروز هم میگه کاری از دست من بر نمیاد. تایید کنه دست میتونه فروش فیلم بر اساس چان اصولی میتونه صورت بگیره کیمیایی هم ورود نمیکنه به این فضا در نتیجه تای منفرد زاده دست بدوان رویک منصوری میشه بعد روبیک منصوری میخواد که مجاب بکنه عباس شباویزی رو که همین حد موسیقی کافیه برای فیلم نهایتاً اتفاق میفته در رابطه با تم موسیقی باز دو تا نقل مختلف وجود داره تم موسیقی قیصر خب الان برای همه ما شناخته شده است ریتمش از صدای زر به زور خونه و صدای زنگ و ریتم راه رفتن آدم ها همون زیر بازار چه و تو اون محله ها داره میاد شباویز میگه این ایده از من به اسفندیار منفردزاده رسیده و من ازش خواستم که از این اناسور استفاده کنه اما مصاحبه هایی که اسفندیار منفردزاده داره و اگر برگردیم به سبقهش ببینیم که معقولتره اگر این ایده با توجه به همون گفته جان نگلسکو به محصودی که در رابطه با چیزی اثر بساس که خوب میشناسیش میتونه از جانب خود اسفندیار منفردزاده اومده باشه خود اسفندیار منفردزاده تعریف میکنه که بارها میشده که صبح میرفته نون بخره و برگرده خونه و انقدر جلوی این زورخونه جلوی در زورخونه وای شده و این ریتم ضرب و زنگ رو گوش میداده که نون سرد می‌شده و نهایتاً این سبک از موسیقی که حالا ما میشنویم این رو توی کارهای مختلفی که میخوان ارجاع حتی بدن به فضایی که هویت کارهای مشابه قیصر رو داره رواج پیدا می‌کنه اسفندیار منفرد زاده بعد از اینکه قیصر اکران میشه هم به دنبال این میاد که این موسیقی رو منتشر بکنه روی صفحه پس دوباره به دفتر میساقیه میره سراغ روبیش منصوری میره و خیلی جالبه همچین اثر هنری نوار مادرش روش افکت زبط شده بوده روبیش منصوری میگه اصلا ما نگاه نمی اینا رو و دوره روش زبط میکنیم انقدر مثلا هزینش برای استدیو زیاده در نتیجه نوار مادری وجود نداره فقط یک ورژن میکس شده از این موسیقی موجوده که اون ورژن رو اسفندیار منفرد زاده منتشرش میکنه و به عنوان یکی از اولین نسخه های موسیقی فیلمی که به صورت مستقل داره وارد بازار میشه و ترانه نداره جریان جدیدی رو باز رقم میزنه در راستای هویت بخشی به موسیقی فیلم
1: خب تقدیرم من هم همینه دیگه اون به فکر شوار باز خودش واس باشه این دور از انصاف و مردونگیه اعترامت واجب خونده یه ما حرف از مردونگی نزن که هیچ خوش هم نمیاد کی واسه من قدییه نخود مردانگی روچرت و ما واسش یه خروار رو کنم این دنیا همیشه واسه من کرک بوده و نامردی به هرکی گفتم نوکرتم به خنجر کوبید تو این جیگرم این نظام روزگاره یعنی این روزگاره خانده ای نتنی میزننت حالا دست فرمان کجاست اون فاتی که تو این دنیا ازارش به یه نرسیده بود کجاست همه دل دلخوشیش تو این دنیا ما بودیم و همه سرگرمیش رادیو اله نور به قبلشون بباره چقدر شبایی محرم زمن را داشت فرمان راه میافتادیم و میرفتیم چی اون کاسبی کرده بود برای فقیر فقرها سهری میخرید و پول افتارشونه میداد حالا چی شد؟ بی بیمرفت، ستو از خدا بیخبر مست بفران فرزداد از زیر خاک منم یک کارو میکنم منم میفرستم ای ایشون زیر خاک تازه این اولیش بود. تو نمره روپه هم افتاده بود. نمیدونی چه می میکرد، نه نه؟ جشاشتا در میومد خانده ای بفهمی؟ تا شکاس در اون هم وادار به اتماس میکنم. حساب یکی و کشونو میرسم. بایتون نیاد. شما دیگه برای خودتون و عمرتونو کردین. منم دوته گیره کوچک دارم. گچن که به این ننه مشهد قول دادم ببرمش مشهد زیارت یکیام یه جوری مهرم و دل ازم بیارم بیرون. فقط همین و همین خیال میکنه چی میشه خانده ای کسی امورد رو میشه نه میشه نه, نه. صرفه که هفته بیفته سر اون دیواله سه بار که از اونو مغر بگن همه یادشون میره که ما چی بودیم و با ما چی مردیم که ما یادمون رفته دیگه تو این دوره زمانه کسی حوصله داستان گوش دادن نداره
0: برف سنگین توی تهران میاد. شب برف میشینه کلن و چهارشنبه روزیه که قیصر قراره اکران میشه. بهروز وسوقی صبح ساعت یازده میاد جلوی سینما دیانا و منتظر از دور ببینه که چه اتفاقی میفته. چه قدر آدم و میرن فیلم رو ببینن. اتفاق خیلی عجیبه. انگار نه انگار. خیلی خلوت همه جا. خلوت از اون چیزی که بهروز وسوقی تصور میکنه. بهروز خیلی شاکی میشه از اینکه تلفن زنگ میزنه به مسعود کیمیایی که همون موقع دفتر عباس شباویز بوده و همه منتظر بودن که خبری بگیرند از اکران فیلم و مسعود کیمیایی هم میگه هیچی به من نگو اینقدر عصبی بود بهروز هم شاکی برمیگرده خونه دوباره ساعت سه و 4 بعد از ظهر برمیگرده همونجا جلوی سینما دیانا اما یه تصویر متفاوت میبینه حالا بهروز وصول خودش تعریف میکنه که وقتی ادم‌ها از سالن سینما می اومدن بیرون دوباره می رفتن تو صف وای که دوباره فیلمو ببینن. اینقدر شلوغ شده بوده که چند تا آژان اومده بودن وایساده بودن که بتونن جمعیت رو کنترل بکنن و نظم و خیابون به هم نخوره. اون موقع که که بهروز دوباره زنگ میزنه به محمود کیمیایی و عباس شباویز و دعوتشون میکنه که حالا وقتشه که با هم توی سینما در کنار مردم موفقیتشون رو تماشا بکنن. عباس شباویز ارتباطی با دکتر شریعتی هم داشته. قبل از اینکه فیلم ساخته بشه، فیلم نامه رو به دکتر شریعتی میده و دکتر شریعتی هم نظرش روی فیلم مثبت بوده. و زمان اکران هم در یکی از اکران‌های خصوصی، دکتر شریعتی به دعوت عباس شباویز در تاریکی وارد سالن میشه، میشینه، فیلم رو می‌بینه ولی پیش از اینکه فیلم تموم بشه و تو تاریکی میره از سالن بیرون. اونقدر که محمود کیمیایی وقت پیدا نمیکنه که گپ و گفتی با دکتر شریعتی بزنه اما بعدها نقل ها رو میشنوه که دکتر شریعتی به شدت با فیلم موافقه سفرهای استانی تیم آغاز میشه برای اینکه بتونن تبلیغ بیشتری برای فروش قیصر بکنن اونها تو شهرهای مختلف میرن به واسطه معروف شدن و عوامل چیزی که الان هم مرسومه اتفاق میفته یکی از این سفرهای اوستانی تبریزه. توی تبریز فیلم بسیار موفق عمل کرده بوده و همه علاقمند شده بودن به این فضا تیم همراه با مردم فیلم رو میبینن و شبش به دعوت یکی از فرماندهان جاندارمری تبریز به مهمانی شامی دعوت میشن اونان نشسته بودن داشتن شامو میخوردن از انتهای سالن یک مرد کلاه مخملی با پاشنهای خابونده مثل قیصر، کفش پاشن تخم و مرگی رو دوشش انداخته و لغ زن اون نزدیک میزه اونا میشه اون به فرمانده ی جاندارمری آنچنان اهمیتی نمیده و یه سری بشتکون میده مستقیم میره سراغ بهروز ووسوقی یکم از فیلم تعریف میکنه و از بهروز میخواد که همون جوری که تو فیلم راه میره بلند بشه و همون جا راه بره از بهروز ووسوقی اینو میخواد بهروز اولش با احترام میکنه. اما وقتی اصرار مرد رو میبینه بهش میگه بابا اون تو فیلمه وقتی کارگردان از من بخواد من اون کارو میکنم. جای دیگه ای من اون کار رو نمیکنم. از مرد اصرار از بهروز انکار. انقدر که مرد مجاب میشه که بهروز این کار رو نخواهد کرد. با ناراحتی از اونجا خارج میشه. اما اون فردی که با ناراحتی از رستوران خارج میشه به اصطلاح یکی از گندلات های تبریزه. و همونهایی که توی فیلم قیصر یاد گرفتن چطوری نیمچو، چاقو و قمه بزنن حالا با شاکی شدن این مرد به دنبال خود قیصر یا بهروز وسقی تو تبریز میگردن که به همون شکلی که توی فیلم چاقو میخورده تو تبریز چاقو بزنن بشه فرمانده جاندرمیری کاملا متوجه میشه که فضا به چه صورته و از اونها میخواد که سریع شامشون رو بخورن و یک ماشین یک منز 223 شهربانی رو آماده میکنه. که سریعا اونا رو از شهر تبریز خارج بکنه چون جونشون در خطر بوده به اونا میگه سریع باید شام بخورین تا اینا تدارک ندیدن که سراغ به روز بیان باید سریع خارج بشتن اما پروازی اون موقع وجود نداشته هماهنگی های صورت میگیره که فقط یه پرواز بوده که بار علوفه و کاه و از تبریز خارج میکرد اونا سوار اون پرواز بشن و به سرعت جونشون رو بردارن و از تبریز فرار کنن
1: جوونی تو بی فکری خوانده ای تو آدمو رو محجووس میکنی اگه قرار روزگاری که هررکز پیر بشه دلم کوچیک باشه خدای من هیچ وقت بیررم نکمت این کرد حصلشون نرم سال کپ شو تو چی میدونی؟ آدم هرچی بیشتر پیر بشه بیشتر خودشو به خدا از دیک تر تو حالا جوونی داخی
0: فروش فیلم ب که رکورد بوده تو زمان خودش در سال 1348 تقریبا چهل درصد مردم تهران فیلم قیصر رو دیدن و فروش اولیه فیلم یک میلیون و 300 هزار تومان بوده قیصر تغییر بسیار ژرفی در فرهنگ ما گذاشته اونقدی که توی خیابون سپه سالار که همه کفش فروشا بودن یه سری فقط کار تعمیرات پاشنه کفش می کردن. اونایی که پشت کفش رو می اونایی که عشق تیپ قیسری داشتن کفش قیسری میپوشیدن، همه کفششون از پشت خراب می شده و می اومدن برای تعمیرات کفش تا سالها این روند تأثیر خودش رو روی فرهنگ ما حفظ کرده به علاوه قیصر تأثیر زیادی در جریان سینمای ما گذاشته سال 1348 یکی از نقطه اتفای سینمای ما بوده سالی که گاف هم توی همون سال تولید میشه و تاثیرش کماکان روی سینمای ما هست بعد از غیسر خیلی از فیلمسازها ها رو پیدا کردن که حرفای تازهی توی سینما بزنن حرفای نو حرفای از جنس حرفای کتاب من سلمان خورشیدی رادیو سانسور رو میشنمید